1: Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Das BILD News Update.
1: Es ist Freitag, der 2. Februar und das sind die BILD top -Meldungen. Nach massiver Kritik von Kunden, Supermarktchef entschuldigt sich, weil er gegen Nazis ist. Sie weiß, wie es geht. Baerbock kickt in Pumps auf die Torwand. Bild kennt die Tendenz. Reuss droht das BVB aus und wie es bei Hummels ist. Dresden. Ein Supermarktchef will Stellung beziehen gegen Rechtsextremismus, will Zivilcourage zeigen und sich für Demokratie einsetzen und lässt einen Antinazispruch spruch auf seine Prospekte drucken. Nach massivem Protest seiner Kunden hat er sich für seine Aktion entschuldigt. Der EDEKA-Unternehmer Peter Simmel, 64 aus Chemnitz, hatte auf dem aktuellen Werbeprospekt seiner insgesamt 20 Simmel-Filialen in Sachsen und Thüringen mit dem Statement »Für Demokratie gegen Nazis« für seine Produkte geworben. Doch den Kunden passte das offenbar gar nicht. In sozialen Netzwerken wurde sogar zum Boykott der Filialen aufgerufen. Jetzt machte der Marktchef einen Rückzieher und entschuldigte sich sogar. Auf der Facebook-Seite von Simmel heißt es nun in einer Stellungnahme Entschuldigung, es tut mir leid, dass sich mit meinem Begriff Nazis Menschen angesprochen fühlten, welche mit unserer jetzigen Regierung nicht einverstanden sind. Deshalb ist man kein Nazi. Zwei Dortmunder Superstars mit Legendenstatus. Zwei unterschiedliche Perspektiven. Zum Ende der Saison laufen bei Borussia Dortmund die Verträge der Allstars Mats Hummels 35 und Marco Reus 34 aus. Sportdirektor Sebastian Kiel, 43, sagte gestern bei Sky, wir werden uns zu gegebener Zeit zusammensetzen, uns in die Augen schauen und darüber nachdenken, wie es weitergeht. Bild kennt die Tendenz. So geht's mit Reus und Hummels weiter. Hummels darf sich quasi selber aussuchen, ob er beim BVB nochmal ein Jahr weitermachen will oder ob er die Schuhe an den Nagel hängt. Tendenz, sobald Hummels den Wunsch hinterlegt, nochmal um ein Jahr bis 2025 zu verlängern, geben die BVB-Bosse sofort grünes Licht. Kommt Süle zudem weiterhin nicht auf Top-Niveau, ist der Bedarf bei Hummels weiterhin groß. Reus hat in einigen Spielen bewiesen, dass er noch ein Faktor sein kann. Problem: Er kann nur noch auf der 10 spielen. Tendenz: Ein Verlängerungsangebot für Reus wird immer unwahrscheinlicher. Ihm droht das BVB aus, vor allem weil der Mittelfeldmann zuletzt immer noch um ein Topgehalt kämpfte. Das Dortmunder bestreben wird eher sein, ihn nach seiner aktiven Karriere in eine anderen Funktion an den Club zu binden. Leipzig. Erst nazi eklar dann Ärger mit dem Finanzamt und jetzt ein Drogenskandal. Bei der gefallenen ehemaligen Dschungelkönigin Melanie Müller, 35, wurden im Rahmen einer Finanzrazzia in ihrer Handtasche Kokain und Ecstasy gefunden. Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz, 59, bestätigt gegenüber BILD, der Angeschuldigten wird zur Last gelegt, an einem Tag im August 2023 unerlaubt, Betäubungsmittel in ihrem Besitz gehabt zu haben. Die Drogen sind ein Zufallsfund. Am 16. August waren Gerichtsvollzieher, Finanz- und Polizeibeamte im ehemaligen Bahnhof Leipzig-Waren in Sachsen, den Melanie Müller zu ihrem Wohnhaus ausgebaut hat, angerückt. Die Ex-Dschungelkönigin soll dem Finanzamt 57.493,88 Euro geschuldet haben. Für die Drogen in ihrer Handtasche hat Müller eine Erklärung. Es soll sich um Restbestände ihres Ex handeln, sagte sie der Morgenpost. Eine Anfrage von BILD ließ Müller bislang unbeantwortet. Am Donnerstag hat König Fußball Einzug ins Auswärtige Amt gehalten. Mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 hat das Ministerium hochkarätige Stars zu Fußballbotschaftern ernannt. Darunter Weltmeisterin Steffi Jones, Thomas Hitzelsberger, Arne Friedrich, Gerald Asamoa, Jimmy Hartwig, Rudi Völler und Miroslav Klose sowie die ehemalige Schiedsrichterin Bibiana Steinhausweb. Und mittendrin Außenministerin Annalena Baerbock, 43 Grüne. Die sportbegeisterte Politikerin hatte es sich dabei nicht nehmen lassen, selbst auf eine im Foyer des Ministeriums aufgebaute Torwand zu schießen, allerdings mit Handicap. Ihre hochhackigen Schuhe zog Baerbock nämlich nicht aus. Der Hackentrick klappte nur so halb. Treffer landete die Außenministerin keine, dafür gab es eindeutig Pluspunkte in der Stilnote.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Greta lebt bei ihrer Mutter in Hamburg. Jetzt greift der Vater auch noch nach dem vierten Block-Kind. Der jahrelange Sorgerechtsstreit um die Kinder von Steakhouse-Erbin Christina Block steuert auf einen neuen traurigen Höhepunkt zu. Es geht um Greta, die einzige des Blocknachwuchses, die der Mutter in ihrer Hamburger Villa geblieben ist. Vater Stefan Hensel sagte der Zeit, er wolle sich jetzt auf Greta konzentrieren. Wir wollen sie da rausholen. Sie kann in diesem Umfeld nicht bleiben. Das Drama schwielt seit Jahren. Hensel hatte seine Tochter Clara und seinen Sohn Theodor im Jahr 2021 nach deren Besuch in Hensels Wahlheimat Dänemark nicht mehr herausgegeben. Die älteste Tochter Johanna lebt freiwillig bei ihrem Vater und dessen neuer Ehefrau. Seine Ex-Frau Christina Block in Hamburg wirft der 49-Jährige Gewalt im mütterlichen Haushalt vor. In der Silvesternacht sollen acht Männer Hänsel niedergeschlagen haben und Clara und Theodor anschließend nach Deutschland gebracht haben. Nur vier Tage später entschied das Hamburger Oberlandesgericht, die Kinder müssen wieder dem Vater übergeben werden. Die Kinder sind jetzt also zurück in Dänemark an einem unbekannten Ort untergebracht. Mehr zu dem Familiendrama gibt's auf bild.de. Du hast keine Ehre. Fanwut gegen neuen Bayern-Star. Das hatte sich Brian Saragossa sicher ganz anders vorgestellt. Am gestrigen Deadline-Day machte der FC Bayern offiziell, dass der Flügelspieler mit sofortiger Wirkung vom FC Granada nach München wechselt. Aus diesem Anlass veröffentlichte der spanische Nationalspieler auf Instagram Abschiedsworte an seinen ex club und dessen Fans. Doch viele Antworten auf seine Abschiedsworte fallen alles andere als herzlich aus. Zahlreiche Anhänger seines ex clubs wüten gegen Bayerns neue Nummer 17, schreiben unter anderem, du hast keine Ehre, ein Mann ist nur so viel wert wie sein Wort oder mach die Tür zu, wenn du gehst, wir wollen dich hier nicht mehr oder wasch dir den Mund, um über Granada zu sprechen. Viele Fans werfen Brian vor, Wortbruch begangen zu haben. Hintergrund, der Flügelflitzer sollte auf eigenen Wunsch eigentlich erst im Sommer zu Bayern wechseln. Neben den Wutkommentaren finden sich unter seinem Abschiedspost aber auch gute Wünsche. Ein User schreibt beispielsweise: Spanien hast du schon erobert, jetzt wirst du dasselbe in Deutschland machen. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: FDP-Fraktionsvize bei Markus Lanz, wieder ein Offenbarungseid von Ampelpolitiker. Im Streit um das Klimageld stand FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle bei ZDF-Talkmaster Markus Lanz kurz vor der Kapitulation. Nach scharfer Kritik unter anderem an der Solarförderung, dem Wohngeld und dem Heizungsgesetz trat der FDP-Mann die Flucht nach vorn an. Ich will mal versuchen, radikal offen zu sein, sagt er. Dann folgte ein enthüllendes Geständnis. Das sind sauschwere Themen, die für viele Menschen eine massive Überforderung bedeuten, so Kuhle. Die Leute wissen gar nicht, wohin der Kopf steht und ganz ehrlich, das weiß die Politik teilweise auch nicht. Sie wissen nicht weiter, staunte Lanz. Es wächst Ihnen über den Kopf oder was wollten Sie sagen? Seine Ausrede, wir befinden uns in einer so schwierigen Lage, dass mitunter die handwerkliche Ausgestaltung all dieser Themen unter die Räder kommt. Und der Kampf, dass wir einigermaßen warm durch den Winter kommen, hat Geld gekostet. 800 Milliarden. Jetzt merkt die Mitte der Gesellschaft so langsam, dass das jemand bezahlen muss. Speziell zum Klimageld sagte der Fraktionsvize, ich bin dafür, aber es ist sau schwierig, dieses Geld zu finden. 15 Millionen E-Autos bis 2030 kaum erreichbar. Bricht das e auto versprechende der zusammen? Verkehrsminister Wissing hat auf dem Neujahrsempfang des Automobilverbandes VDA erstmals das große E-Auto-Ziel der Regierung in Frage gestellt, dass 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf die Straße kommen. Er will es dem Markt überlassen, wie und vor allem, ob das Ziel erreicht wird. Doch auf dem Markt geht es für E-Autos gerade steil bergab. Die Neuwagenplattform CarWow verzeichnet nach dem Förderstopp einen gewaltigen Rückgang der E-Auto-Quote. Von 47 auf 27 Prozent. Auch der Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes ist alarmiert. Für den Hochlauf der Elektromobilität braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, sagte ZDK-Präsident Arne Joswig zu Bild. Der plötzliche Förderstopp des Umweltbonus sei alles andere als das. Der Gewerbeverband will bei politischen Entscheidungen künftig mitreden. Auch VDA-Präsidentin Müller kritisiert, die Ampel schaffe es nicht, selbstbestimmte und vorausschauende Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Noch weniger schaffe sie es, den Eindruck zu vermitteln, eine Strategie und ein klares Zielbild zu haben. Der Dauerkrisenmodus offenbare damit zwei eklatante Mängel: Überregulierung und Bürokratie, Lähmenwachstum und Innovationskraft. Das führt zu einem zunehmenden Vertrauensverlust, so Müller. Hier ist das Bild-News-Update.
2: Und das ist heute auch noch hörenswert:
3: Sie attackierte die Tochter von GNTM Tessa. Prügeln Mädchen fläht mit Brief um Verzeihung. Es zerriss ihr als junge Mutter das Herz. Jetzt gibt es wenigstens einen kleinen Trost. Ex-GNTM-Model und Ex-Dschungelcam-Kandidatin Tessa Bergmeier kümmert sich als alleinerziehende Mutter rührend um ihre Mädchen, vier und acht Jahre alt, doch jetzt erlebte ihre ältere Tochter Lucy einen Gewaltgau an ihrer Hamburger Grundschule. Sie wurde zusammengeschlagen, sogar die Polizei wurde eingeschaltet. Tessa zu Bild. Lucy wurde von einer Mitschülerin gepackt, angegriffen, ins Gesicht geschlagen, getreten und zu Boden geschleudert. Dann haute die Täterin Lucys Kopf mehrmals gegen ein Metallgeländer. Das ging laut Zeugen fünf Minuten lang. Die Schlägerin ist selbst noch ein Kind, strafrechtliche Konsequenzen drohen ihr deshalb nicht. Aber der Ausschluss von der Nachmittagsbetreuung der Schule und die Anzeige bei der Polizei haben offenbar Wirkung gezeigt. Das Mädchen überreichte Tessas Tochter über eine Lehrerin ein selbstgemaltes Bild. Darauf steht, es tut mir leid, dass ich dich geschlagen und getreten habe. Dazu ein großgemaltes gemaltes Herz.